0: Mich schreibt die Frage um, wie konnten Menschen so unmenschlich handeln? Also wenn man sich diese bestialischen Grausamkeiten anschaut, der einzelnen Taten, aber auch diesen unglaublichen Verfolgungs- und Vernichtungswillen, ja, wenn, man, wenn man die gesamte Dimension jetzt der Verbrechen anschaut, dann, dann frage ich mich, wie kann ein Mensch einem anderen Menschen sowas antun?
1: Wie konnten Menschen so unmenschlich handeln? Wie kann ein Mensch einem anderen Menschen so etwas antun? Diese Fragen beschäftigen Stefanie Roth. Sie arbeitet ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk und engagiert sich besonders in Begegnungen mit Zeitzeugen. Antworten auf Ihre Fragen haben wir in der neuesten Ausgabe des Podcasts »Alpha und Omega – Mehr als du glaubst« gesucht. Denn das Kolbe-Werk kümmert sich seit 50 Jahren um Überlebende von Konzentrationslagern und Ghettos, vor allem in Osteuropa. Wir haben zum Gespräch auch einen Film über Jacek Ziliniewicz gesehen, der 1943 mit 17 Jahren ins KZ Auschwitz gekommen war und später im heutigen Baden-Württemberg gefangen gehalten wurde. Dass er trotzdem ohne Hass auf die Deutschen gelebt hat und wie er an unsere Verantwortung erinnert, damit so etwas nie mehr geschieht, das ist aktueller denn je. Leider. Hört gerne rein. Fast 80 Jahre ist es in diesen Tagen her, dass die sowjetische Armee am 27. Januar 1945 das KZ Auschwitz-Birkenau befreite. Nur wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945. Das ganze Ausmaß der fabrikmäßigen Vernichtung von Menschen in den deutschen Konzentrationslagern wurde damals deutlich. Die Ermordung von rund sechs Millionen Juden wird seitdem als Holocaust bezeichnet. Ein Wort, das ursprünglich vollständig verbrannt bedeutete und im Altertum für die Brandopferung von Tieren verwendet wurde. Wie kann man heute, rund 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, an den Holocaust und an den Völkermord von so vielen anderen Menschen, von Zwangsarbeitern, von Sinti und Roma, homosexuellen Menschen mit Behinderung erinnern? Wie geht das, wenn die Zeitzeugen von damals immer weniger werden und sterben? Das ist unser Thema in der nächsten halben Stunde bei Alpha und Omega. Einsteigen in das Thema wollen wir mit einem Film meiner Kollegin Sarah Modrow. Sie war vor zehn Jahren bei einer internationalen Begegnung für junge Journalistinnen und Journalisten in Auschwitz und Sachsenhausen, die das Maximilian-Kolbe-Werk angeboten hatte. Und in der Gedenkstätte in Auschwitz hat sie damals Jacek Cilinjevic getroffen, der 1943 mit 17 Jahren ins KZ Auschwitz gekommen war.
2: In einem Tag war ich verhaftet und in zwei Tagen war ich schon in Auschwitz.
3: Bis heute weiß Jacek Ziliniewicz nicht, warum er im August 1943 von den Nazis nach Auschwitz verschleppt wurde. Er war gerade mal 17 Jahre alt. Heute ist er einer von wenigen Zeitzeugen, die uns erzählen können, was vor über 70 Jahren an dem Ort geschah, an dem über eine Million Menschen ermordet wurden oder wie es war, dort anzukommen.
2: In der Nacht sind wir da auf äh, Judenrampe müssen wir aussteigen. Es war doch Krieg, Verdunklung. Und haben wir von uns gesehen, mehrere, mehrere Lichten. Das war Birkenau.
3: Unter den Lichtern waren über 100.000 Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen zusammengepfercht. Jacek Ziliniewicz weiß noch, wie er einer von ihnen wurde.
2: In alte Sauna, Badeanstalt so genannte, müssen wir alles abgeben, die Haare abschneiden und andere Kleidung. Zerrissene Verlauf der Wäsche. In die Baracken, das waren Pferdestallbaracken. Jede Baracke für 52 Pferde. Oder für 500 Häftlinge. Ja. Ein Pferd, zehn Männer.
3: Als Neuankömmling wurde Jacek Zilinjewitsch zunächst im sogenannten Quarantänelager untergebracht. Um den inneren Widerstand und die Psyche der Neuinhaftierten zu brechen, war das Quarantänelager ein Zentrum systematischer Verelendung.
2: Es war kalt, es regnet, am Ende im, im September war schon Schnee, wir waren immer draußen ohne Schuhe. Am Mittag ein halbes Liter Suppe. Stinkende Brähe. Ein halbes Liter, zu wenig Schüssel, also vier Portionen in einer Schüssel. Vier heftige standen. Und wir müssen das austrinken. Keiner hat einen Löffel, doch von wo. Ja, und Am Abend bekamen wir ein Stückchen Brot, ein bisschen Margarine dazu. Es war hungrig. Wir waren hungrig. Aber das Schlimmste für mich das war, dass, dass wir, wir waren wir haben so kalt. Das ganze Tag. Wenn es regnet, standen wir draußen. Müssen wir da drin kommen, auf die Bretter liegen, mit den naschen Antike. Das war sehr schlimm. Von Zeit zu Zeit haben wir sogenannten Sport gemacht. Wir müssen hinlegen, aufstehen, hüpfen und so weiter und so weiter. Stundenlang. Das Schlimmste, das war hier die alten Menschen. Die haben nicht so viel Kraft zum Laufen. Aber es ist Männer und, und die Unsere Blockeltester sagten, dass sie faul sind und haben sie geschlagen.
3: Um den Kontakt zur Familie zu halten, war es den Häftlingen erlaubt, Briefe in die Heimat zu schicken. Allerdings mussten sie sich an die Regeln halten.
2: Im Brief muss, muss man Deutsch schreiben, kann man Worte wegen Lager schreiben, aber in jedem Brief... Muss ein Satz sein. Ich bin gesund und fühle mich gut. Aber kann man auch sagen, ich bin gesund und munter und so weiter. Ohne solchen Satz war der Brief konfisziert.
3: Umgekehrt war es den Familien zu Hause erlaubt, Essenspakete nach Auschwitz zu schicken. Auch Jacek Zeliniewicz durfte
2: solche Pakete bekommen. Was zum Essen? Auch 15 Zigaretten in jedem Paket. Kann sein. Ein bisschen Tabak. Oder, oder ein bisschen Tabak. Wir haben besser gehabt. Wir haben die, Pakete, die, die Zigaretten dem Blockeltester oder dem Kapos gegeben. Die haben uns nicht geschlagen. Nicht Schlagen welche sie zum Geben haben, das war für uns besser. Aber das waren bald nur Polen, welche die Pakete bekamen, also nicht viele. Sie müssen zuerst arbeiten, nachher sterben, nicht gleich am Anfang. Vernichtung durch Arbeit, so war im in 1943, darum waren diese Pakete.
3: Vernichtung, das war der Zweck des Lagers Auschwitz-Birkenau. Jacek Zeliniewicz hatte Glück und konnte überleben. Für die meisten gab es diese Chance nicht.
2: Wenn der Fritsch war, Lagerführer war, er sagte immer zu den neuen Zugängern, wir sind hier gekommen nicht zum Sanatorium sondern das ist ein, ein deutsches Konzentrationslager. Euer Weg zur Freiheit gibt nur eine einzige, durch Krematoriumskamin. Die Juden sollen zwei Wochen leben, Priester ein Monat, das Ganze rest drei Monate. Und der Fritsch hat recht gehabt. Es war so.
3: Nach fast zwei Jahren in der Gewalt der Nationalsozialisten wurde Jacek Zeliniewicz am 23. April 1945 von französischen Truppenverbänden befreit. 50 Jahre lang wollte er mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Heute ist das
2: anders. Aber ich muss das sagen für die jungen Menschen, darum, dass ihr nicht verantwortlich für diese vergangenen Zeiten seid. Aber ihr werdet verantwortlich für die Zukunft. Die Zukunft ist nicht für mich, die Zukunft ist für euch. Für alle jungen Menschen in der Welt, in Deutschland, in Polen, in Europa.
1: Dieses eindringliche Filmporträt eines ehemaligen KZ-Häftlings ist bei einer internationalen Begegnung des Maximilian Kolbewerks entstanden. Und bei mir im Studio ist jetzt Frau Stefanie Roth. Sie ist ehrenamtlich tätig für das Maximilian Kolbewerk seit ungefähr zehn Jahren. Und dieses Maximilian Kolbewerk sitzt in Freiburg, gibt es seit genau 50 Jahren. Frau Roth, das Maximilian Kolbewerk hilft ja seit Jahrzehnten ehemaligen KZ-Häftlingen, Überlebenden und über ehemaligen Ghetto-Häftlingen mit Geld, unterstützt sie mit Lebensmitteln. Es organisiert Zeitzeugenbegegnungen mit Schulklassen. Sie haben auch schon bei diesen Zeitzeugenbegegnungen in Deutschland mitgeholfen und engagieren sich da. Wenn Sie solche Schilderungen wie eben von Jacek Ziliniewicz hören, wie geht es Ihnen da, wie nah geht Ihnen das?
0: Ja, immer wieder sehr nah. Also Ich habe Jacek Jelinewitz sehr gut gekannt. Ich habe ihn ganz viele Male bei Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern begleitet und ähm, er war der erste Überlebende, den ich überhaupt kennengelernt habe und er war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Er hat den Schülerinnen und Schülern immer gesagt, ich habe keinen Hass und das hat er sehr authentisch, sehr glaubwürdig gesagt und ähm, Es war immer immer beeindruckend zu sehen, wie wie sehr er auf die Schülerinnen und Schüler zugegangen ist. Und er hat hat viel erzählt von der schrecklichen Zeit damals, aber er er hat sicherlich nichts beschönigt. ähm, Und trotzdem gleichzeitig hat er so viel ähm, Menschlichkeit ausgestrahlt. Und er hat auch so eine Friedensliebe verkörpert. Und das war immer sehr beeindruckend für die Schülerinnen und Schüler.
1: Wenn man Schilderungen wie Seine eben aus dem KZ hört, fragen Sie sich da auch manchmal, wo war Gott damals in dieser Zeit?
0: Ich frage mich eher, wo war die Menschlichkeit? Ja, mit, wenn man die Frage nach Gott stellt, da impliziert man ja irgendwie, da gibt es eine Höhe Macht, die hätte eingreifen können, die irgendwie mitverantwortlich wäre. Das ist nicht meine Vorstellung von Gott. Mhm. sondern Ich, ich treibt treib die Frage um, wie konnten Menschen so unmenschlich handeln? Also wenn man sich diese bestialischen Grausamkeiten anschaut der einzelnen Taten, aber auch diesen unglaublichen Verfolgungs- und Vernichtungswillen, ja, wenn man wenn man die gesamte Dimension jetzt der Verbrechen anschaut, dann dann frage ich mich, wie kann ein Mensch einem anderen Menschen sowas antun? Und äh, mit dieser Frage haben sich natürlich schon Generationen beschäftigt und ich ich denke, da gibt es eigentlich keine richtige Antwort, aber ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es diese Unmenschlichkeit eben gibt, auch in dieser extremen Form. Das, das ist ja nicht nur damals, das ist heute auch noch so. Und wir müssen versuchen, unsere Menschlichkeit irgendwie dagegen zu setzen und gegen diese Unmenschlichkeit eben ähm, anzukämpfen.
1: Ich glaube, Menschlichkeit dagegen setzen ist ja auch einer der Hauptprobleme. Motivation des maximilian Kolbewerks. Ich habe es gerade schon erwähnt, es ist seit 1973 gibt es dieses Hilfswerk. Ich habe hier mal eine Jubiläumsbroschüre mitgebracht zum 50-jährigen Jubiläum Maximilian Kolbe. Und es gibt auch eine Sondermarke der Post, die ist in diesem Jahr 2023 erschienen. Und darauf zu sehen ist auch Maximilian Kolbe und eine Rose, die aus Stacheldraht wächst. Wer war dieser Maximilian Kolbe?
0: Ja, Maximilian Kolbe war ein polnischer Geistlicher, er war selbst ähm, Häftling im KZ Auschwitz und er ist für, anstelle eines anderen Häftlings in den Hungerbunker gegangen, das heißt in den sicheren Tod, freiwillig, um eben diesen anderen äh, Häftling zu retten.
1: Der andere war ein Familienvater.
0: Mein Familienvater und ähm, der wollte eben, äh, ja, als er ausgedrückt, gewählt wurde, um in den Hungerbunker zu gehen, als Bestrafung für die Flucht eines Häftlings, war er eben sehr gerührt und weinte und sagte, ich muss überleben für meine Kinder. Und da ist eben Maximilian Kolbe vorgetreten, hat gesagt, nehmt mich. Und er ist dann dort umgebracht worden. Und 1982 ist er heilig gesprochen worden. Und es ähm, sind Polen sehr bekannt und wird dort sehr verehrt. Und ähm, ja, nicht nur für diese Tat, sondern als katholischer Priester hat er im KZ auch schon während der ganzen Haftzeit und dann auch selbst noch in diesem Verlies in Block 11 seine Mithäftlinge, ähm, sich um sie gekümmert, sie getröstet, mit ihnen gebetet. Und er hat sie ermutigt, keinen Hass zu fühlen. Er hat gesagt, Hass zerstört nur den, der hasst. Und... Ähm, Ja, deswegen ist er eben ein Vorbild für Versöhnung und deswegen haben die Gründer des Maximilian-Kolbe-Werks ihn als Namenspatron ausgewählt, weil er eben ein Beispiel dafür ist, wie Menschen diesen Hass überwinden können. Und wie
1: kam es zu diesem Werk dann mit dem Namen Maximilian Kolbe? Also wie entstand das? äh
0: das war dann in 1964 ist eine Gruppe von ähm, deutschen Pax Christi Mitgliedern nach Auschwitz gereist, eine sogenannte Sühne Wallfahrt, und die haben dort Überlebende getroffen in der Gedenkstätte, die eben dort Führungen angeboten haben. Und von denen haben sie erfahren, dass viele Überlebende der Konzentrationslager in Polen in sehr schwierigen Verhältnissen leben. Und die mhm. hatten keine Entschädigung bekommen für die Haftzeit. Die haben keine Hilfe weder von Deutschland noch vom polnischen Staat bekommen. Und die Teilnehmer dort haben dieser Reise aus Deutschland, haben sich gesagt, wir wollen da irgendwie helfen, wollen was machen. Und ähm, Alfons Erb, der war Vizepräsident der deutschen Sektion von Pax Christi, hat sich das zur Aufgabe gemacht. Und dann hat man diese sogenannte Solidaritätsspende ins Leben gerufen und ähm, eben versucht, den ehemaligen Häftlingen mit einer monatlichen kleinen Beihilfe eben, äh, zu helfen.
1: Ja. Pax Christi, muss man vielleicht noch sagen, ist auch aus einem Versöhnungsgedanken heraus entstanden, vor 75 Jahren, nämlich Frankreich-Deutschland wo es französische Menschen waren, ein Bischof und eine Lehrerin, glaube ich, die die Versöhnung mit Deutschland noch während des Kriegs genau, begonnen ja. haben. Und daraus ist dann diese Pax Christi-Bewegung entstanden, die sich dann auch Richtung Polen, Osteuropa bewegt hat. Ja. Und daraus ist dann das maximilian Kolbewerk werk entstanden, mhm. 1973, hatten wir schon gesagt. Und bis heute unterstützt das Kolbewerk ehemalige KZ-Häftlinge in Ländern Osteuropas. Wir haben auch mal ein paar Fotos, die das äh, illustrieren. Hier ist zum Beispiel Jozef Prokarin, der heute 93 Jahre alt ist und ein KZ für Kinder überlebt hat, also als kleines Kind ins KZ gekommen ist, jetzt ein schweres Nierenleiden hat, um den sich eine Pflegerin kümmert, im Auftrag des Kolbewerks. Oder auch Alexander Bejus aus Lviv in der Ukraine. Er hat von Kindheit an eine Behinderung und bis vor einigen Jahren lebte seine Mutter noch, eine Auschwitz-Überlebende. Und gemeinsam haben sie den Alltag soweit gemeistert, geschafft mit finanzieller Unterstützung des Kolbewerks. Woher kommen die Gelder für diese KZ-Häftlinge und Überlebenden?
0: Ja, es sind überwiegend Spenden von Privatpersonen in, in Deutschland ähm, im Laufe der Jahrzehnte auch äh, durchaus viele Vermächtnisse. Also dass die Leute gesagt haben, ähm, ich möchte, dass ein Teil meines Erbes oder mein ganzes Erbe an das Kolbewerk geht. Und ähm, die deutschen Katholiken insgesamt über die Deutsche Bischofskonferenz haben auch immer ähm, das äh, Maximilian Kolbewerk in seiner Arbeit unterstützt.
1: Mhm. Wie viel Widerstand musste denn überwunden werden, auch zwischen Deutschland und Polen, um die Grenzen zu überschreiten, auch um die Hilfe, dann hat man es ja später ausgeweitet, auf andere Länder, Osteuropas, Russland und ehemalige Sowjetunion. Wie war Versöhnung überhaupt möglich nach diesen Taten, nach diesen schrecklichen Taten in der NS-Zeit?
0: Ich sag mal, auf, auf politischer Ebene war das sehr schwierig, so mhm. etwas überhaupt anzufangen. Da muss ich vorstellen, also Ende der 60er Jahre, man war im Kalten Krieg und der eiserne Vorhang war zu überwinden. Also, die, also Anfangszeit war sie nicht einfach. Was jetzt die Begegnung zwischen den Menschen anbelangt, war das von Anfang an erstaunlicherweise ja, nicht, nicht schwierig, kann man sagen. Also die Überlebenden haben größtenteils, nicht alle sicherlich, aber größtenteils die, diesen Aufruf dankbar angenommen und haben gesagt, ja, ich bin überlebender und ich nehme, nehme das gerne entgegen. Sie hatten ja auch ablehnen können, überhaupt mit Deutschen in, in Kontakt zu kommen. Und sie haben dann auch immer ähm, gesagt, von Anfang an viel Briefkontakte zu den Überlebenden, als man noch nicht reisen konnte. Und ich meine, seit, der, seit der Wende 89 kann man die Menschen besuchen. Sie wurden seit Ende der 70 er auch nach Deutschland eingeladen. Am Anfang war das für viele auch eine Überwindung, nach Deutschland zu kommen, ins Land der Täter, die deutsche Sprache allein zu hören. Da hatten viele wirklich Angst. Ähm, aber sie haben dann hier in Deutschland ein anderes Deutschland vorgefunden. Sie haben Menschen ähm, sind Menschen begegnet, die ihnen zugehört haben, die sich interessiert haben für ihr Schicksal und die auch das Leid anerkannt haben. Einfach gesagt haben, ja, das ist wirklich passiert, euch ist durch Deutsche wirklich Unrecht angetan worden. Und das war unheimlich wichtig für mhm. diese Menschen, mal neben der finanziellen bisschen Unterstützung. Und das hat immer sehr gut funktioniert auf dieser menschlichen Ebene. Ja, man musste so auf politischer Ebene sicherlich eine Tr- einige Tricks anwenden, ähm, vor der Wende mhm. zumindest, um das irgendwie zu organisieren. Und heute muss man leider sagen, haben wir natürlich einen Rückschritt, was jetzt vor allem Russland und, und Weißrussland anbelangt, mal ganz abgesehen vom Krieg, dass es da zunehmend schwieriger geworden ist, auch schon vor dem Krieg als, als westliche. Nicht-Regierungsorganisationen irgendwie äh, zu arbeiten und mit Menschen in Kontakt zu kommen, das muss man schon sagen. Aber das Kolbewerk hat es dann auch mit Hilfe vieler Menschen aus den Ländern selbst doch äh, auch immer wieder geschafft und macht es auch nach wie vor. Ja.
1: Eine andere Schwierigkeit ist natürlich, dass die Zeitzeugen, die ja so wichtig sind, wenn sie von ihren Erlebnissen berichten können, dass die ja langsam sterben. Auch Jacek den wir gerade gesehen haben im Film, ist inzwischen gestorben, 2018 glaube ich. Und es gibt nur etwa 12.000 ehemalige KZ-Häftlinge und Überlebende der Ghettos. Wie macht man das dann, die Erinnerung? Wie kann man das Gedenken dann doch aufrechterhalten? Hm. Sie machen Zeitzeugenarbeit und Erinnerungsarbeit. Ja, die
0: Zeitzeugen werden uns sicherlich sehr fehlen. Bei Hm. so einem Zeitzeugengespräch, da geht es um Beziehung, da geht es um die persönliche Begegnung, um um so einen empathischen Zugang zur Geschichte für junge Leute. Und dass dieses. Begegnung kann man nicht ersetzen, eins zu eins, durch irgendetwas anderes. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass die Erinnerung sicherlich wachgehalten werden wird. Wir es müssen gibt da ja auch
1: Zeugen der Zeit, Zeugen wiederum. Genau, es ne? Zum gibt die Bücher, es gibt
0: Filme, es gibt die mündliche Überlieferung mhm. und das mündliche Weitergeben. Und äh, zum Beispiel die Tochter äh, von äh, Jacek Jelinevich, Dorota Nowakowska, die kommt jetzt schon zu uns als Zeitzeugin ihres Vaters sozusagen. Äh, nach seinem Tod hat sie sich eben zur Aufgabe gemacht, das Werk ihres Vaters fortzusetzen. Das er, sie erzählt eben seine Geschichte und sie erzählt natürlich auch etwas über sich und wie dann ihre Familie geprägt wurde, auch durch dieses Schicksal. Und es funktioniert erstaunlich gut mit den Schülerinnen und Schülern, also zum einen so der Transfer zu verstehen, das ist jetzt, ne, die ist jetzt zu jung, um das alles selbst erlebt zu ja. haben. Ähm, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend äh, für die Schüler, äh, von, die, von ihrer Geschichte eben zu hören. Ja.
1: Zuletzt gab es zwei große Probleme für das Maximilian-Kolbe-Werk, die Corona-Pandemie und dann zuletzt jetzt der Ukraine-Krieg, den haben Sie schon angesprochen. Während der Corona-Pandemie hat aber das Kolbe-Werk auch geholfen. Da haben wir auch nochmal ein Foto, wo wir sehen, also finanzielle Unterstützung kam weiterhin an. Aber auch Essen auf Rädern wurde weitergeliefert, weil viele mussten mhm. sich ja isolieren, um sich nicht anzustecken und so weiter. Da hat man also auch weiter geholfen, so gut es ja, ging. Ja, auf
0: jeden Fall. Also die Begegnungsprojekte konnten dann natürlich mhm. leider nicht stattfinden eine Zeit lang. Aber es war unheimlich wichtig für die Leute, auch den Kontakt zu behalten. Und viele, gerade die Hochbetagten, waren sehr isoliert während Corona. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Und da ist ganz viel über Brief, über E-Mail, über Telefonat, Kontakt gehalten worden und das war unheimlich wichtig für die
1: Menschen. Und dann seit fast zwei Jahren der Ukraine-Krieg, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und da war es natürlich besonders tragisch, dass ja KZ-Überlebende ein zweites Mal jetzt Krieg erlebt haben oder besonders tragisch auch bei einem KZ-Überlebenden wie Boris Romanchenko. Der hatte drei KZ-Konzentrationslager in Buchenwald, in in Bergen, belsen überlebt und dann ist er im März 2022 von einer russischen Bombe getötet worden, also sehr tragisch. Was tut das Maximilian Kolbewerk in diesem Krieg? Wir haben noch mal ein Foto, da ist eine Frau zu sehen, die für die alten Überlebenden kocht und denen also Essen zubereitet und auch Lebensmittelpakete, die ausgeliefert werden. Das sind so die Möglichkeiten, die man im Moment hat, ne? ja. unter den Schwierigkeiten, die so ein Krieg bringt.
0: Ja, es ist, es ist natürlich besonders tragisch, dass diese Menschen sowas noch mal erleben hm. müssen. Das ist also... Das Kolbewerk ist da sehr betroffen, weil es auch wirklich viele Überlebende in der Ukraine gibt, mit denen das Maximilian Kolbewerk Kontakt hat und weiterhin hat. Und ähm, man kann jetzt halt nicht, nicht gut hinreisen ja, oder wenn, dann nur sehr vereinzelt. Ähm, aber die Hilfe ist umso wichtiger. Also Es hat dann auch einen Sonderhaushalt gegeben, um den Menschen eben intensiver gezielt helfen zu können. Ähm, und die Zusammenarbeit mit den Organisationen vor Ort funktioniert sehr gut. Und ähm, was auch äh, ja vielleicht erstaunend mag, ähm, die Kommunikation über Internet funktioniert immer und die ganze Zeit. Und die Banken funktionieren auch, also Geld überweisen Geld kann man eben auch. Und mhm. Geld kommt an, auf jeden mhm. Fall, auch ganz persönlich. Und das ist eben sehr wichtig, wenn man es nicht selber überbringen kann. Und wie gesagt, das Korbwerk das bemüht sich da sehr, um auch den Kontakt aufrechtzuerhalten.
1: Das heißt, auch in den Ländern gibt es Ehrenamtliche wie Sie, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben zum Jubiläum jetzt über die Arbeit der Ehrenamtlichen. Also ohne die Ehrenamtlichen könnte das Kolbewerk auch nicht so arbeiten. Ja,
0: Ja, vor allem als als man dann angefangen hat, so in den den 80er-Jahren nach nach Polen auch Hilfsgütertransporte zu organisieren. Da sind dann schon einige Ehrenamtliche aus Deutschland mitgefahren und haben dann auch Leute besucht, also Überlebende zu Hause, die jetzt nicht, weil sie zu alt waren oder zu krank oder zu weit weg, die jetzt nicht zu dieser zentralen Verteilungsstelle kommen konnten, um sich da ein Hilfspaket abzuholen. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, dass viele ehrenamtlich tätige Menschen aus Deutschland Überlebende besuchen, ähm, und äh, ja, ihnen auch eine kleine Beihilfe mitbringen. Aber es geht vor allem darum, zu zeigen, wir aus Deutschland haben euch nicht vergessen. Und wir denken nach, nach wie vor an, an euer Schicksal. Und ähm, das, äh, da ist dann ein, ein größerer Kreis von, von Engagierten entstanden, die im Laufe der Jahrzehnte ganz viele Maßnahmen des Kolbewerks ja selber organisiert oder mitbegleitet haben. Ja.
1: Ist das auch Ihre Motivation? Was bringt Ihnen das, dieses Engagement?
0: Ja, ich denke, die, die Hauptmotivation ist tatsächlich die Hilfe für die Überlebenden. Ich denke, das, das gilt für alle Ehrenamtliche, das steht immer an erster Stelle. Dass man dann auch dazu beitragen kann, dass eben die Erinnerung an den Holocaust aufrechterhalten wird, dass die Zeitzeugen ihre Geschichte erzählen können, auch in einem entsprechenden Rahmen was gut vorbereitet ist, jetzt an den Schulen zum Beispiel. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aber das, das Hauptinteresse oder Hauptaugenmerk des Kolbewerks gilt immer zu sagen, solange es noch Überlebende gibt, sind wir verpflichtet, diesen Menschen zu helfen und ihnen unsere Solidarität auch zu bekunden.
1: 80 Jahre sind es jetzt fast nach der Befreiung vom KZ Auschwitz, 80 Jahre auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie lange braucht es das maximilian kolbe noch?
0: Ich sage, solange es Überlebende gibt. Und mhm. ich jetzt es mal plus minus zehn Jahre sicherlich noch. Ähm, darüber hinaus, wir haben das schon gesehen bei dem einen Foto, ähm, gibt es Aufgaben, die noch darüber hinausgehen. Zum Beispiel die Kinder. Also Da hat sich das Callwerk schon lange um diese Kinder gekümmert, die mit Behinderungen zur Welt gekommen sind, aufgrund mhm. der Haftzeit der Eltern als Folge oder eines Elternteils. Und ja, die, die weiteren Aufgaben, wie... Die Weitergabe der Erinnerungen und auch die, die weitere Versöhnungsarbeit, das wird sicherlich auch in andere und nachfolgende Organisationen übergeben werden, irgendwann wie zum Beispiel die Maximilian-Kolbe-Stiftung.
1: Vielen Dank, Frau Roth, dass Sie uns von dieser wichtigen Arbeit erzählt haben. Ja, sehr gerne. Im Dienste der Versöhnung, 50 Jahre Maximilian-Kolbe-Werk, darum ging es heute bei Alpha und Omega. Danke für Ihr Interesse. Die Sendung können Sie auch noch mal als Podcast nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast Folge 2. Da geht es auch um ein Opfer des Nationalsozialismus, um Sophie Scholl von der Weißen Rose, die in Württemberg aufgewachsen ist und ihre ganze Kindheit und Jugend hier verbracht hat.